1: Después de Adric, relato basado en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Ha pasado algo de tiempo desde la última vez que escribí. Desde la despedida de Adric me he ido acostumbrando a su ausencia. Aunque eso no significa que haya dejado de interesarme y estudiar todo lo relacionado con lo paranormal. Con la partida de Adric decidí realizar varios cambios importantes en mi vida. Entre ellos alejarme de la gran ciudad para relacionarme de forma más íntima con la naturaleza. Y no dejar mi labor de ayudar a la gente. Aunque eso sí, solamente lo hago a la distancia. La historia que les traigo en esta ocasión comienza con mi llegada a un pueblo muy alejado a orillas del mar. Este cambio coincidió al mismo tiempo con un nuevo proyecto en mi trabajo. Este sitio es un lugar bastante tranquilo. De hecho se puede salir a caminar por sus calles de noche sin temor a saltos y esa clase de peligros. Al ser un lugar tan pequeño no es de extrañarse que todos se conozcan entre sí. Por lo que un foráneo como yo destacaba a simple vista. Mi nueva posición de trabajo me demandó a esconder todo lo relacionado con mis habilidades y dones. Aunque de jóvenes no lo pensamos y la verdad es que en el mundo de los negocios las apariencias importan y bastante. Sin embargo y como mencioné antes, mi gusto por lo paranormal no desapareció y puse mucha atención a las historias y leyendas del pueblo. Mi experiencia en la primera noche que llegué. Por la madrugada me costaba mucho trabajo dormir. No era por la cama ni porque era nuevo, sino porque se podía percibir algo en el ambiente. Si eres observador, te puedes dar cuenta de ciertas señales que te apuntan a cuando algo no anda bien. Como el canto de los grillos, la sincronía del croar de las ranas como si alguien la digiriera. Además, cada tanto se escuchaba el revolotear de unos pájaros. Este tipo de sucesos me daba mala espina, por lo que decidí no bajar el pueblo luego de las nueve de la noche. De esta manera aprovechaba las tardes para colocar protecciones en las ventanas de la casa que rento. También ponía amuletos en las puertas por si las dudas. Este tipo de protección nunca está de más. Por varios días no pasó nada fuera de lo común hasta una noche. En esa ocasión me tocó trabajar hasta tarde para terminar un papeleo y no me di cuenta de que ya había oscurecido. Cuando caminabas a la casa miras el cielo y pues la oscuridad me permitía ver con mucha claridad la luz de las estrellas. Ahí fue cuando sentí a un pájaro revolotear a mi alrededor y por su graznido supe de inmediato que no era un ave común. tue tué. así escuchaba de decir al pájaro lo que respondí. Siga su camino, señor brujo, que yo seguiré el mío. Un tué dentro de la mitología chilena es un brujo que tiene la facultad de transformarse en un ave. Algo muy parecido a lo que en otras partes se le conoce como un agual. Los tuetués se diferencian de otros brujos por considerarles aves de mal agüero. En los ambientes rurales se cuentan muchas historias relacionadas a estos seres. Ese no fue mi primer encuentro con un tue y sabía que las protecciones de mi casa serían suficientes para que nada pudiera alcanzarme. Y mucho menos entrar a ella sin ser invitado. Al no saber con certeza las intenciones del brujo, decidí desviarme del camino y tomar una ruta distinta. Una vez que estuve en mi casa, me apresuré a reforzar la protección que ya tenía. Cené algo y aproveché para hacerme la comida que llevaré al trabajo al día siguiente. Como me sobró algo de tiempo, me puse a terminar el trabajo pendiente antes de irme a dormir. En eso se estaba cuando sentí que el ambiente cambió de uno tranquilo a una atmósfera pesada. No solo se sentía en el interior de la casa, sino que al mirar hacia afuera vi que había mucha niebla, lo cual no era para nada normal para el tiempo de verano. La incomodidad en el aire al final me convenció que era mejor irme a la cama a descansar. Me metí entre las ovejas y di vueltas de un lado para otro sin poder pegar el ojo. Las horas me parecieron eternas pensando que algo estaba por aparecer. Me sentí amenazado y casi me paralizó del susto cuando escuché unos golpes en la puerta que hicieron vibrar las ventanas de cristal. El golpeteo se repetía sin parar y así estuvo durante varias horas. Hasta que cerca de las tres de la madrugada decidí levantarme por un vaso de agua y grité cerca de la puerta. Dejen dormir al prójimo, señores. En ese momento todos los ruidos se detuvieron por un segundo, pero enseguida se escuchó una especie de murmullo a los mismos golpes, pero ahora en el resto de los cuartos de la casa. Intenté poner atención al susurro, pero me fue imposible entender lo que estaban diciendo. Y lo que sí noté fue que no era una sola voz, sino varias, como si hubiera una muchedumbre de gente fuera de mi casa. Los ruidos se extendieron hasta las 4 de la madrugada. A esa hora en punto todo quedó en silencio y solo pude distinguir a lo lejos las olas del mar. Para la mañana desperté justamente a tiempo para irme al trabajo. No supe en qué momento me dormí luego de tantas molestias. Me arreglé lo más rápido posible que pude y salí hasta la oficina. Mientras bajabas al pueblo, un me hizo una señal para que me detuviera de improviso. —¿Es usted nuevo por acá, joven? —Sí. Respondí sin dar más explicaciones mientras me acomodaba la mochila. —Es bueno ver que los jóvenes se esfuercen. carraspeó el hombre. —No hay muchos de su edad que quieran trabajar por estos rumbos. Yo me limité a sonreírle con amabilidad y me volví a acomodar la mochila para despedirme del señor haciendo una señal con la cabeza. Ya estaba por esquivarlo cuando el anciano comentó. Anoche iba bien apurado, ¿verdad? No se preocupe, yo iba a otro lado. Pero me dio curiosidad que alguien tan joven sepa tanto de todo esto. No pude moverme de la impresión que me causaron sus palabras. Por lo general los brujos con quienes me había topado eran reconocibles a simple vista. Estos me producían unas sensaciones escalofríos que me recorrían toda la espalda hasta el cuello. Sin embargo, en esta ocasión fue muy distinto. La presencia y energía del anciano me resultaba extrañamente familiar. «Sí, señor. Fíjese que tenía que llegar a comer algo y no presté más atención. Usted disculpe», le dije mientras sacaba una sonrisa forzada e inclinaba la cabeza. «No tiene por qué disculparse, joven», contestó el hombre riendo con amabilidad vaya usted a su trabajo que va tarde, hice otro movimiento de cabeza en señal de despedida, corrí lo más rápido que pude a mi trabajo para evitar más contratiempos, una vez que crucé la puerta noté algo por primera vez, la secretaria me dio la bienvenida como siempre, pero en esta ocasión descubrí que sus ojos tenían un color extrañamente conocido para mí, eran de un color verde claro, tan claros y profundos como nunca vi en nadie más Cuando me miró fijamente sentí la sensación de que me penetraban hasta mi interior El resto del día transcurrió con normalidad hasta que de un momento a otro noté que la secretaria paseaba de un lado para otro con un vaso de agua y recetaba algo en voz baja Yo haciéndome el inocente le pregunté ¿Qué es lo que hace, señorita? La mujer no me respondió, solo sonrió y quiso andar por la oficina. Al instante comprendí que estaba descargando el sitio de las malas energías que pudieran haber y en lo que me respecta funcionó. Cuando terminó de limpiar el ambiente se sintió mucho más ligero y sentí su bienestar dentro de mí. Después de esto que hace el terminar la tarde la secretaria se acercó a mí y puso su mano en mi espalda. Llevas un peso muy grande aquí. —dijo con mucha suavidad y retirando casi de inmediato la mano, colocándola después en el escritorio. —Estás muy cargado de energía. —Me dolió la cabeza con solo acercarme. —Es un peso pequeño, de hecho. —Le respondí. —Hace tiempo llevaba una carga mucho mayor. Ella sonrió de nuevo y prosiguió a colocar sus manos sobre mis hombros. Casi en el instante sentí una gran paz, sensación que tenía mucho tiempo sin disfrutar. Para ser preciso, no la sentía desde que meditaba con Adric en mis primeros años de estudio. «Lo que necesitas es una buena limpia», acotó la mujer. «Un día martes, dúchate con agua salada». Esa conversación fue muy interesante e inesperada para mí. En lo que restó de la jornada estuve dándole vueltas a sus palabras. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Al final del día fui directamente con la secretaria. Con un poco de reticencia al fin le pregunté. ¿Usted sabe de limpias? Sí. Contestó sin tapujos. Soy una sanadora y yo a través de mi fe en Dios. En ese momento noté algo en sus ojos. Ese algo que tienen las personas con mucho poder. Es algo como una energía que emana de ellos y que alcanza a todo a su alrededor. Ese mismo día, ya estando en mi casa, ordenando y colocando mis protecciones, escuché que alguien tocó la puerta. Esto me extrañó, pues nadie además de mi arrendatario sabía mi domicilio. Joven, oh, escuché que decía la voz de una mujer anciana en la puerta. Vengo a agradecerle por haberme ayudado. Me quedé extrañado, pues si bien en mi trabajo interactuó con muchas personas, era posible que en algún punto hubiera ayudado a una señora de edad. Su voz no me resultó ni menormente conocida. Por cualquier cosa, decidirme al cuarto del baño y gritarle desde allí. «Me estoy duchando. Lo siento mucho, señora. No se preocupe por nada. Es parte de mi trabajo». Ayudo en todo lo que sea posible. Luego de mis palabras hubo mucho silencio, el cual fue interrumpido cuando escuché una respiración agitada y ruidosa. Eso era un engañito, joven. Aquí le traigo algo para que coma. Respondió la vieja. No tardé en sacar una libreta negra que cargo siempre conmigo y contiene muchas oraciones, preparaciones y métodos de protección que he ido notando desde que Adric partió de mi lado. Al comenzar la oración escuchó un aleteo alrededor de la casa, seguido de un chillido que duró un par de segundos hasta que imperó un silencio absoluto. No se escuchaba ningún grillo y tampoco el sonido del mar. De pronto unos golpes muy fuertes se escucharon alrededor de la casa. Los golpes eran tan potentes que incluso la madera crujía con cada impacto. Por un momento sentí que el inmueble se derrumbaría sobre mí. El rechinido de los vidrios de las ventanas era insoportable. La manija de la puerta se movía con la violencia de quien intentaba forzar una entrada. Es en este tipo de momentos en los que llegaba a la mente los recuerdos que había olvidado, quizás impulsado por un instinto de supervivencia. En mi caso recordé un antiguo cuento que había escuchado de niño. Tomé mi chaqueta y le di la vuelta. Luego tomé una navaja que siempre cargo y puse una de las mangas por la espalda. Luego con todas mis fuerzas clavé la chaqueta al piso de madera con la navaja. Esta prisión la hago para ustedes. Grité con autoridad. Lo soltaré solo si prometen no acercarse a mí otra vez. De lo contrario la navaja se quedará por siempre en sus alas y no podrán volver a volar. Acto seguido presioné más la navaja contra el suelo. Mientras tanto, fuera se distinguiendo unos horribles berridos. No tardaron en detenerse los golpes después de todo esto. Lo único que escuché fue un aleteo torpe que intentaba elevarse. Decidí entonces retirar la navaja de mi chaqueta y al hacerlo, varios pasos corrieron en dirección opuesta a la de mi casa, hasta que por fin desaparecieron por completo. El resto de la noche la pasé sin contratiempos, colocando protecciones mucho más intensas en las ventanas y puertas. También en esta ocasión las puse dentro de la casa. El día siguiente me levanté con las primeras luces del sol y fui directamente a la entrada principal de la casa. Hice un ritual de protección tallando en las puertas un par de círculos. También enterré algo en cada esquina del terreno como un refuerzo. A partir de entonces, nadie que no fuera yo o alguien que viniera conmigo podía entrar a la casa sin mi consentimiento. Los días posteriores se estuvieron muy tranquilos. eso hasta una mañana en la que una mujer madura llegó a la oficina a vender pan con un guiso de carne dentro. Como vi que la mayoría estaba comprando uno para desayunar, aproveché para unirme con ellos. Mientras compraba, la señora hizo algo que llamó mi atención. «Tome, joven», dijo con mucha amabilidad. «Este está muy rico». Sin hacerme más ideas de las necesarias, tomé el pan y lo pagué. Sin embargo, la señora me indicó que no completaba el dinero para darme el cambio, por lo que seguiría vendiendo hasta acabar y realizar la compra. Yo acepté y ahí quedó el asunto. Total, que ese día no pude comer nada por la carga de labores hasta ya muy entrada la tarde. Fui a preguntarle a mis compañeros de trabajo si la mujer había regresado para cobrarme el pan, pero todos dijeron que no la volvieron a ver. Supuse que había olvidado el trato y que tuve al pendiente de encontrarla, pero fue inútil. Eran ya cerca de las 7 de la tarde cuando llegué a mi casa y me dispuse a comer el famoso pan de carne. Me preparé un té y puse la televisión y dejé el teléfono en modo silencioso cargando. Agarré el pan y desde las primeras mordidas sentí una textura áspera seguida de un sabor asqueroso. Lo dejé caer al piso y corrí al baño para vomitarlo, pero no pude. Regresé para abrir el pan con las manos y me di cuenta que estaba pudriéndose de forma acelerada. Estaba al punto que toda la carne se había puesto verde y la cubierta estaba mohosa. Tomé todo lo guardé en una bolsa de plástico. Intenté moverme para hacer una corazón y eliminar el dolor del estómago, pero ni siquiera pude avanzar dos pasos. Caí de lleno sobre el piso mientras sentía como mi estómago se inflaba cada segundo. Como pude arrastréme a mi habitación y tomé una cadena de plata con un crucifijo que mi padre me había regalado cuando lo vi. Cuando lo tuve en mis manos, lo puse sobre mi estómago y de inmediato se detuvo la hinchazón e incluso comenzó a reducir su tamaño hasta llegar al de siempre. Me quedé acostado sobre el suelo durante un rato hasta que pude moverme e intenté ponerme de pie pero fue inútil. Una vez más me arrastré hasta mi maleta para buscar entre mis cosas un pequeño frasco de agua bendita. «A tu salud, viejo amigo», dije mientras destapaba el frasco y bebía el agua. Al instante sentí ardor en el estómago y unas incontenibles ganas de vomitar. Me arrastré hacia el baño, pero no alcancé a llegar y vomité en el piso. De mi boca expulsaba un líquido negro con olor a pan quemado. Al momento de tocar el suelo, cosa se convertía en humo y se desvanecía en el aire. Estaba tan cansado que no me movía más que para arcar. Una vez que sentí más alivio, traté de sentarme y recargar mi espalda en la pared. Luego de eso no recuerdo nada más. Desperté la mañana siguiente en el mismo sitio pero con una manta sobre mí. Las luces seguían encendidas y todo estaba intacto. Lo único diferente fue esa manta que me cobijó durante la noche. Me levanté ya sin sentir ningún tipo de dolor y me bañé con agua salada y limpié el piso donde expulsé el alimento. Cuando fui a revisar el pan me di cuenta que estaba totalmente putrefacto. Busqué mi celular y ahí había bastantes llamadas perdidas. Había mensajes de varios compañeros que se iniciaron conmigo en este camino del saber durante varios años. Si bien hubo varios mensajes de preocupación, noté uno de alguien que no estaba incluido en mi círculo cercano de amistades. El mensaje decía lo siguiente. «No te comas ese pan». Y como algunos ya podrán suponer, era de mi secretaria. Respondí a todos los mensajes, los cuales decían más o menos lo mismo. Que en algún punto de la noche tuvieron una visión de mí acompañado de un olor a quemado. En el transcurso del día me contacté con otras personas para intentar descubrir qué pudo contener ese pan y la razón de que se pudriera tan fácil. Al final llegué a la siguiente conclusión. Ese pan era un trabajo dirigido hacia mí para poder sacarme de mi puesto. Este mal no fue hecho por un brujo, sino que fue un mal dirigido a través de la envidia. Quizá les extrañe esto último, pero quiero decirles que es posible. Cuando el odio de una persona hacia otra es muy grande, no es necesario que la gente recorra a un brujo a otros métodos. El poder del deseo muchas veces es tan fuerte como una brujería bien hecha. Si se preguntan qué pasó con los brujos que rondaban mi casa, les puedo decir que no volví a tener contacto con ellos por varias semanas. Tampoco he vuelto a escuchar ruidos desagradables fuera de la casa. Estoy bastante tranquilo aunque sigo buscando otros elementos de protección para los tiempos difíciles que vienen. Lo que sí sé que va a interesarles tanto como a mí es lo siguiente. Hace poco me topé con un hombre en la calle. Era el mismo anciano con el que había hablado aquella mañana mientras iba al trabajo. Cuando lo vio se acercó a mí y me dijo en un tono de complicidad. Adric te enseñó bien. Cada una de las vibras de mi corazón se estremecieron con esas palabras. El anciano sonrió y siguió su camino sin voltear. Yo quedé tan nervioso y desconcertado que solté un libro que traía en las manos. Una mujer que pasaba junto a mí se me acercó para preguntarme si estaba bien porque me veía muy pálido. Le respondí que sí y agradecí a su atención. La dama me ayudó a levantar el libro y al darme lo agregó. Mejor no se acerque a ese señor porque por ahí dicen que es un brujo. Este encuentro me dejó más dudas que respuestas. En las próximas semanas planeo buscarlas por mí mismo a cualquier costo. Y claro, también hacerle saber de mis descubrimientos. Les envío bendiciones a todos los que han seguido mi historia y muchas gracias por su atención.